Jesucristo tiene que ser mi única esperanza Yo tengo que clamar a Él Él ve mi condición sí es indiferente a mi condición no pero yo tengo que llamarle yo tengo que proclamarle Qué gusto de nuevo tenerles para los que están por primera vez un servidor Chris Richards soy el pastor aquí de vino nuevo somos una increíble familia tenemos campus en Chihuahua en Ciudad Juárez en el Northeast en el West y aquí estamos presentes y qué bueno que tú estás aquí el día de hoy Te quiero compartir hoy un mensaje que tiene que ver con lo que Dios viene a hacer En la vida de cada uno de nosotros sabes que para el ser humano la esperanza es esencial La esperanza si no, sin esperanza uno no tiene ni por qué levantarse en la mañana si no tienes esperanza ni por qué ir al trabajo, si no hay esperanza verdad ni, ni, ni por qué andar persiguiendo a esa señorita que quieres conquistar. La esperanza es esencial, lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. El año pasado en octubre un servidor tuve el honor de casarme con Marianela Molina González que ahora es Marianela Richards y ya... Nos regalaron unos amigos un, 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 eh, la luna de miel en Cancún en un increíble hotel allí y luego otros amigos nos regalaron un día en el parque que se llama Senses y uh, estando allí te, 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 tienen un yo no sé quién se inventó esto no sé por qué uno paga dinero para estas cosas pero te meten en como una cueva una cueva tienes que atravesarla Solo, solo no pueden ir juntos dos personas Tienes que ir totalmente solo sin luz No puedes llevar el celular, no puedes llevar Ni una lámpara, nada total, total oscuridad Y vas caminando y de repente sientes que va Para abajo y luego va para arriba y luego te Mete al agua y luego te mete a la arena y Luego sientes calor y luego sientes frío y, y Pero no ves nada, nada ahora yo soy Claustrofóbico, ok muy claustrofóbico y lo único que me ayudó ese día es que tenía la esperanza de que iba a salir Tenía la esperanza de que esto tiene un fin no, no, no estoy aquí perdido para el resto de mi vida en esta cueva sin luz Tenía una esperanza y hoy en día necesitamos esperanza Necesitamos esperanza verdad es por la esperanza verdad que uno se va al trabajo con una esperanza de mejorar su condición económica verdad es, es con la, la esperanza verdad que compramos una, un boleto de la lotería esperando ¿verdad? hacernos ricos de la noche a la mañana nunca sucede pero uno no pierde la esperanza ah, es con la esperanza que tú y yo vamos y votamos verdad en cada elección esperando que Tal vez tengamos un mejor gobierno es con la esperanza que los científicos y, y los médicos trabajan para hallar medicina para la cura del cáncer y otras enfermedades es con la esperanza verdad que vivimos atravesamos toda una pandemia la gente que perdió esperanza es la que no les fue tan bien 
Pero los que teníamos la esperanza esto va a pasar, esto se va a acabar Fue la esperanza que nos mantuvo firmes verdad durante toda la pandemia pero nos dice la, la ciencia, nos dice la medicina que sin esperanza Cuando un hombre, una mujer, un joven señorita pierde la esperanza Se deprime, sufre de ansiedad, pierde el sentido de vivir Entonces la esperanza es esencial en tu vida y mi vida Pero dónde consigo la esperanza no lo venden en Amazon, no lo venden en Walmart ¿Dónde, ¿Dónde encuentro la esperanza en mi vida? Cuando estoy atravesando verdad tal vez dificultades En el trabajo o en el matrimonio o con un hijo O en mi salud, ¿Dónde obtengo esperanza? ¿De dónde viene nuestra esperanza? En veces lo queremos encontrar en la religión Pero ahí tampoco se encuentra la esperanza Saulo de Tarso era un hombre sumamente religioso De hecho hoy lo conocemos como el apóstol Pablo Pero era sumamente religioso desde niño Lo habían educado en las escuelas religiosas de su tiempo Había tenido los mejores maestros religiosos Pero él hace la siguiente declaración dice Yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado si a mí, mi, mi, mi religión no me puede librar dice no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco lo que odio cuántos cuántos hemos estado allí cuántos cada vez que, que explotamos que gritamos o que decimos algo es como que Dios por qué otra vez dice yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita Aunque deseo hacerlo bueno no soy capaz de hacerlo De hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero yo no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita en mí Así que descubro esta ley es una ley dice Que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal porque lo íntimo de mi ser se deleitó en la ley de Dios Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo Hay otra ley que es la ley del pecado Y esta ley lucha contra la ley de mi mente Y me tiene cautivo Aquí es Pablo el apóstol Diciendo estoy cautivo por la maldad en mí Parece un hombre sin esperanza de hecho dice soy un pobre miserable ¿Quién dice me librará de este cuerpo mortal ¿Quién? Y la respuesta no es el chapulín colorado ¿Ah? El chapulín colorado no lo va a librar No nos va a librar a nosotros No es su religión, ¿eh? no es un movimiento social No es una filosofía Parece Pablo es ser llegar a un momento una crisis en su vida donde dice de dónde, de dónde encuentro la esperanza de un cambio en mi vida. Pero lo bueno es que no termina allí, él sigue diciendo gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo cuando llega a este momento de crisis 
de, de falta de esperanza de él poder cambiar Dice yo no puedo pero Cristo Jesús en mí puede cambiar es Cristo Jesús que puede obrar un cambio en mi vida y yo quiero hoy darte Dios quiere darte a ti a mí esa misma esperanza que tú y yo hoy hay un Dios que está vivo que escuchamos verdad sigue haciendo milagros el día de hoy aún casi resucitando muertos el día de hoy Él lo hace y Él es el que trae esperanza a nuestras vidas de hecho el apóstol Pablo declaró Cristo en ustedes la esperanza de gloria es Cristo en ustedes Cristo en mí Cristo en ti es nuestra esperanza no es nomás Cristo ¿verdad? En, en, en la iglesia en el templo en, en la catedral no es Cristo en mí y en ti. No es Cristo ¿verdad? en mi mente, en, en, en mi conocimiento, no es Cristo en mí, en mi vida. Es Cristo activo en mi vida que trae esperanza a nuestras vidas. En un mundo donde no hay mucha esperanza, Dios por medio de Jesucristo nos da una esperanza eterna que nunca nos desilusionará. Mm. Pero para que Cristo esté en nuestra vida tú y yo tenemos que clamar a Él ves Cristo puede estar tan presente y tan distante si tú y yo no clamamos a Él quiero ver tres historias que el autor Marcos nos da en su libro Marcos escribe y relata estas tres historias de diferentes interacciones con Jesús y el primero es con los mismos discípulos de Jesús dice al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron estos hombres pescadores tenían años en el mar conocían el mar conocían los vientos sabían pero de repente se encuentran en una situación que está superior a su capacidad era una tormenta que los iba a hundir Iban a morir y están asustados y Jesús ahí está pero escúchame la tormenta no despertó a Jesús Jesús seguía dormido en medio de la tormenta nuestras tormentas no despiertan a Jesús ¿Qué es lo que despertó a Jesús los discípulos cuando ellos voltearon y clamaron a él ves Jesús Quiere actuar en tu vida y mi vida pero él está esperando que tú y yo le llamemos Él está esperando que tú y yo clamemos a él, ¿Ves? él ve, ve lo que está sucediendo en tu vida Pero está esperando que tú, que yo corramos a él y pongamos nuestra esperanza en él mm. Dice y cuando Jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio 
cálmense y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma y luego les preguntó por qué tienen miedo es tú y yo por qué perdemos la esperanza cuando Dios está presente él está presente pero está esperando que tú y yo le llamemos que tú y yo lo involucremos en nuestra vida en cada situación en nuestra salud en nuestro trabajo en nuestro matrimonio en nuestra familia Él está esperando que tú y yo le llamemos Él es nuestra esperanza en las tormentas de la vida Se calma la tormenta llegan al otro lado del lago que están atravesando y se topan con otra crisis se topan allí con un hombre dice llegaron al otro lado del lago a la región de los Gajerasenos y cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro ahora no era solo endemoniado por un espíritu Jesús le pregunta cómo se llama y dice que son una legión estamos hablando de miles de demonios dentro de este hombre Olvídate la película ¿verdad? del exorcista ¿verdad? esto era mil veces peor Este hombre vivía entre las tumbas se cortaba todos los días Lo ponían en, en cadenas y las rompía con la fuerza de los demonios dentro de él Sabes el diablo quiere encadernarnos a ti y a mí en nuestras adicciones Quiere encadenarnos en nuestros hábitos y quiere llevarnos a la muerte Cuando Jesús libera a este hombre de los demonios había allí una manada de cerdos Y los demonios le piden a Jesús déjanos entrar en los cerdos y él lo permite Y entran en los cerdos y esos cerdos se, des, en, se desbocan y se tiran al mar donde se ahogan la Biblia nos dice que el enemigo ha venido para matar robar y destruir el enemigo quiere destruir nuestras vidas quiere destruir nuestros matrimonios pero Dios dice la Biblia pero Jesús vino para darnos vida y vida en él pero tenemos que clamar es este hombre viene está estos demonios lo controlan controlan su vida vive entre las tumbas se está cortando está desnudo rompe las cadenas con la fuerza de estos demonios dice día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afilosas mm. Pero cuando ve a Jesús Dice cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia El hombre lo vio, corrió a su encuentro Se inclinó delante de él Ni aún los demonios podían detenerlo Escúchame amigo, amiga si tú y yo determinamos Correr a Jesús, clamar a Jesús No hay poder del diablo que nos puede detener pero tú y yo tenemos que tomar esa decisión de correr y tirarnos a los pies de Jesús y decirle Jesús tú eres la esperanza de mi vida. 
Tú eres el que me puede librar, tú eres el que puede romper estas cadenas, estas ataduras en mi vida. Tú eres el que puede romper esta maldición en mi vida. ¿Cuántas veces no corremos con el curandero? Corremos ¿verdad? con los que nos hacen un arreglo. Pero el único que nos puede librar se llama Jesús. Pero tengo que correr a Él, tengo que arrodillarme ante Él. Mm. Dice toda la multitud vieron al hombre que se había estado poseído por la legión de demonios. Sentado completamente vestido y en su sano juicio. Pero porque había clamado. Dios puede traer un cambio a tu vida y a mi vida. A nuestras circunstancias. Si tú y yo clamamos a Él, si tú y yo clamamos a Él. Termino con la última historia, es una mujer, es una mujer que lleva 12 años con la misma enfermedad. Dice había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Escúchame esta mujer había ido con doctor tras doctor, había tratado todo la medicina de su tiempo y nada. Seguía igual de afligida, igual de enferma, lo único que había cambiado era su situación económica, ya no tenía nada. Pero escucha de Jesús. Pero no se queda con solo escuchar ves amigo, amiga tú y yo hemos escuchado de Jesús desde que éramos niños. Hemos escuchado de Jesús verdad desde que nos llevaban a misa y nos llevaban a la iglesia. Y, y, y desde pequeñitos hemos escuchado y escuchado pero no es suficiente escuchar yo tengo que actuar sobre lo que he escuchado. Esta mujer escuchó de Jesús y no se quedó en su casa ay qué lindo, qué bonito ay, eso es para otros. No, ella decidió ir en busca de Jesús, se levantó y salió de su casa para ir a buscarlo, para encontrarse con Él, para tocarlo a Él. Amigo, amiga hoy tú y yo no podemos quedarnos conformes con solo escuchar de Jesús, solo oír de Él, tú y yo tenemos que ir en busca de Jesús. Saben llegó el día que aún los discípulos de Jesús perdieron la esperanza Jesús les había dicho si leemos la Biblia Jesús les había dicho que iba a morir Les había dicho que iba a resucitar pero entró por un oído y salió por el otro. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído? De hecho estamos aquí para celebrar ¿verdad? el domingo de resurrección. Pero es como que es solo un rito religioso. 
no es algo que impacta mi día a día y estos discípulos habían escuchado a Jesús pero cuando lo crucifican cuando lo toman y lo latigan y le ponen una corona de espinos en su cabeza le arrancan las barbas dice la Biblia que ni parecía un ser humano lo toman y lo clavan a esa cruz y muere y lo toman y lo entierran en una tumba y ponen una piedra sobre la entrada y en ese momento los discípulos perdieron la esperanza habían creído que Jesús era el que iba a liberarlos Jesús era lo que los profetas habían dicho pero perdieron su esperanza en ese momento pero algo sucedió al tercer día Jesús resucitó al tercer día Jesús venció a la muerte Jesús venció a la enfermedad venció al pecado venció al diablo mismo los discípulos fueron a esa tumba fueron buscándolo y se encontraron con un ángel que les dijo no se asusten Ustedes buscan a Jesús el Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí Tú y yo podemos ir a Israel podemos ir a buscar su tumba podemos encontrarla y sus huesos no están allí Él ha resucitado, Él está vivo el día de hoy, Él está vivo Él es nuestra esperanza en medio de un mundo que parece que se ha vuelto loco en medio de las enfermedades en medio verdad de, de las tragedias en medio de todo lo que sucede Cristo es nuestra esperanza porque Él venció a la muerte Él venció pero tú y yo tenemos que invocar su nombre Así como los discípulos en el barco tuvieron que clamar a Jesús Así como el endemoniado tuvo que tirarse a los pies de Jesús Así como la mujer con este flujo de sangre tuvo que ir a buscar a Jesús Tú y yo tenemos que proclamar su nombre Nos dice Pablo en Romanos 10, 13 dice porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo tengo que llamarle, tengo que invocarlo. No es suficiente solo conocerlo, no es suficiente venir y estar en misa o estar en una iglesia, no es suficiente. Yo tengo que, cada uno de nosotros, no es suficiente que tu mamá sea una santa, ¿verdad? no, no es suficiente que te hayan bautizado de niño, gracias a Dios por ello. Pero no es suficiente tú y yo tenemos que invocar el nombre de Jesús con nuestros labios Y nos dice Pablo y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes Escúchame si el espíritu el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos ese mismo poder de Dios Tú y yo lo podemos tener en nuestra vida. 
tú y yo podemos tener ese poder de Dios en nuestra vida actuando en nuestra vida pero yo tengo que llamarle yo tengo que abrir mi vida a él y hacerle a él Señor de mi vida dice si, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes no en el templo no en la iglesia no en la catedral Sino en ustedes, en nosotros dice el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive que en ustedes La clave es que él viva en ti y en mí Jesucristo tiene que ser mi única esperanza yo tengo que clamar a Él. Él ve mi condición, sí. Es indiferente a mi condición, no. Pero yo tengo que llamarle. Yo tengo que proclamarle. Sabes, Dios quiere lo mejor para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. De hecho él declara en Jeremías 29 11 dice porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes amigo amiga Dios tiene planes para tu vida y qué planes son dice planes de bienestar no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios quiere darte una esperanza viva el día de hoy pero yo tengo que clamar a él. Yo tengo que clamar a Él. Yo voy a pedir a los de la alabanza que vengan en este momento. Y yo te voy a invitar a hacer algo. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiero que te encierres en ti mismo por un momento. Quiero que te olvides de las personas a tu alrededor. Quiero que te olvides en dónde estás. Quiero que te encierres en ti mismo. Cierra tus ojos. Quiero que te veas. Te veas a ti mismo y te quiero preguntar dónde está Jesucristo en este cuadro dónde estás tú dónde está Jesucristo Jesucristo lo tienes en tu pared de tu casa a Jesucristo lo tienes guardado en la catedral o en la iglesia tienes a Jesús guardado en un cajón de tu vida Oh Jesucristo está en el centro de tu vida Tú lo determinas amigo tú y yo lo determinamos Tú y yo tenemos que llamar a Dios Proclamar su nombre y si tú hoy quisieras hoy ahí en tu lugar decir Dios ven te necesito Ven a ser la esperanza de mi vida ven a ser el salvador de mi vida Ven a gobernar en mi vida Dios quiero que tú estés presente en mí Y yo te llamo con mis labios si ese eres tú hoy todo ojo cerrado porque esto es entre cada persona y Dios 
Ahí donde estás levanta tu mano al cielo Levántalo al cielo y dile Dios aquí estoy Aquí estoy y como esa mujer que fue buscándote Y extendió su mano para tocarte hoy Jesús aquí estoy y quiero tocarte Porque quiero que obres en mi vida Levanta esa mano en alto y dile Dios Aquí vengo hoy a rendirme a tus pies Porque te reconozco a ti como el Señor de mi vida Hoy vengo Jesús como los discípulos a clamarte a ti Que tú te hagas presente en mi vida hoy Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.